0: Estoy a 10 días trabajando eh, para poder volver. En las últimas semanas el equipo ha encaminado una, una racha muy positiva, muy buena, donde anímicamente, cuando acumulas victorias y vas a, a enfrentarte a partidos importantes como el del miércoles, pues siempre, siempre es bueno.
1: Es un gran equipo y sabíamos que, que el, partido, el partido iba a ser así porque eh, el resultado de la, de la ida no, no dice nada, ¿no?
0: Sí, bueno, lo vuelvo a reiterar, tenemos que tratar de que no nos pase, ¿no? De, de que nos tengan que meter un gol para, para sacar lo mejor de nosotros y, y demostrar lo, lo que somos como equipo.
1: En Zona Mixta. Hola amigos, bienvenidos a la tercera semana del podcast en Zona Mixta. Esta semana estamos muy felices porque sí, se acabó la fecha FIFA, pero volvieron las ligas y también volvió la tan esperada Liga de Campeones, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para hablar al respecto están conmigo como cada semana, Bernardo Mesa y Ana Arenas. Bernardo, ¿qué tal estuvo tu semana?
0: Hola Ana, hola Oscar, muy bien. Llena de fútbol, como ya se extrañaba, ya se extrañaba a la UEFA Champions League. Hoy también hubo Europa League, pero los únicos dos partidos que nos podrían interesar son donde jugaron los mexicanos, el Chucky Lozano y Eric Gutiérrez, que ambos perdieron. Y ojalá los partidos de este fin de semana estén muy buenos. ¿Cómo estás Ana?
2: Hola Bernardo, hola Oscar, todo muy bien chicos, pues así es, después de la fecha FIFA ya volvemos a tener un poquito más de fútbol Y pues bueno, antes que nada recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como en Zona Mixta, en Instagram como en Zona Mixta Food y en YouTube como Zona Mixta Recuerden activar ahí las notificaciones para que les llegue toda la información de lo que estamos comentando Y pues bueno, vamos a arrancar con esta semana de Champions en donde pues pudimos ver muchos juegos, algunos nos sorprendieron, otros no tanto y bueno pues en el grupo A tenemos al campeón de Europa que pues no nos sorprendió, ganó su primer encuentro y es pues la cabeza de grupo y pues bueno abajo de él siguen pues equipos como el Lokomotiv de Moscú que se quedó con un punto, el Salzburgo con un punto y el Atlético de Madrid con cero puntos creo que pues es por ahí un resultado que quizá nos sorprendió a pesar de que Héctor Herrera el mexicano tuvo una participación todo el juego pero bueno los resultados no se dieron
0: y yo les voy a hablar sobre el grupo B de la Champions League en donde el Inter y el Borussia Mönchengladbach o el Borussia blanco como le prefieran decir quedaron 2-2 un partido cerrado en donde sabemos cómo juega Conte bien paraditos el Borussia se defendió bien, al final con un poco de suerte empató el Inter, y el partido sorpresa, el resultado sorpresa, el Shakhtar le gana 3-2 de visita al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, un desafortunado autogol de barán y dos goles que desde mi punto de vista se come Courtois, un muy buen gol de Modric, y una buena jugada de Vinicius, al final... Empató el Real Madrid pero por estorbar al portero del Shakhtar le invalidan el tercer gol y el del empate al Real Madrid y así es como quedó este resultado, el Shakhtar va en primer lugar con tres puntos, empatados en segundo lugar el Inter y el Borussia con un punto respectivamente y hasta el fondo de la tabla el Real Madrid con cero puntos.
1: Y en el grupo C jugó el Manchester City contra el Porto del Tecatito Corona. El Porto se puso al frente muy rápido en el partido, empezó jugando muy bien. El Tecatito tuvo un buen desempeño en general, pero un penal dudoso ahí, un tanto dudoso de Pepe, cobrado por el Kun Agüero, que me parece que es algo de resaltar, que el Cuna haya regresado a la titularidad con el Manchester City, y lo haya hecho con gol, aunque sea de penal, es de resaltar. ...y qué bueno por el argentino, de ahí se vino la desbandada de los ingleses y ganaron 3 a 1... ...en el otro partido de ese grupo, el Olympiacos fue local contra el Olympique de Marsella... ...que es uno de los equipos aguerridos de la liga ahora Uberit de Francia... ...pero el Olympiacos al final en el minuto 90 consigue la victoria 1 por 0 y se ubica en el segundo lugar por debajo del Manchester City, ambos con tres puntos, mientras que Marsella y Porto están en el fondo sin unidades.
2: Perfecto, pues bueno, en el grupo D tenemos que esta semana vimos los encuentros entre el Ajax y el Liverpool, partido que ganó el Liverpool con la mínima diferencia, y pues con un desafortunado o afortunado, como lo quieran ver, autogol del Ajax, y bueno, en los siguientes encuentros tuvimos al Midtjalland contra el Atalanta y el Atalanta pues le puso un baile, cuatro goles a cero, que creo que pues es resultado de lo que ya hemos venido viendo en la liga que tiene pues este equipo y bueno pues hay que ver qué es lo que sucede. Eh, la tabla quedó el Atalanta con tres puntos, el Liverpool con otros tres y bueno el Ajax y el Miss tienen cero puntos.
0: Y en el grupo E, el grupo de los empates, porque los dos partidos quedaron empatados, el partido entre el Krasnodar y el Renz, que un gol fue de penal muy bien cobrado, y el gol del empate del Krasnodar fue un golazo de fuera del área, y el partido que decepcionó, bueno por lo menos en este grupo, un Chelsea que contrató a jugadores estrellas, a un buen portero, a un buen central, a un buen lateral, un buen mediocampista, un buen extremo, un buen punta eh, decepciona el que el Chelsea haya quedado 0-0 de local contra un Sevilla que sabemos que viene haciendo bien las cosas. Los cuatro equipos tienen un punto y ojalá en la segunda jornada de este mismo grupo ya haya un equipo que salga victorioso.
1: Así es, en el grupo F el Zenit de San Petersburgo fue local contra el Brujas de Bélgica y el equipo belga empezó ganando el partido. Después el Zenit pudo empatar y al final ya para terminar el partido el Brujas se lleva una importante victoria de duelo ruso, en lo que me parece que puede ser un equipo que esté peleando ahí por entrar en segundo lugar o entre estos dos equipos se pueden estar peleando el boleto para Europa League. En el otro partido, el partido estelar, la Lazio le ganó 3 a 1 al Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund que está, bueno, decepcionó un poco en este partido, al menos eso a mi parecer. Lazio, que fue contundente, algo que no se le veía mucho en la liga italiana, con un autogol de los alemanes, terminó con la victoria 3-1, que lo colocan como líder del grupo F, seguido de el Brujas de Bélgica. En tercer lugar queda, por diferencia de goles, el Zenit de San Petersburgo, y hasta el momento el Borussia Dortmund es último lugar del grupo F.
2: En el grupo G vimos a un Dinamo enfrentarse a la Juventus, ganando la Juventus por dos goles a cero. Mientras que el Barcelona debutó, creo que con el pie derecho, pero Aguas, este resultado puede ser un tanto engañoso, se midió ante el félix Barós y ganó cinco goles a uno, pero pues bueno, eh, este grupo menos para mí sí me generaba un poco de polemica porque vimos a una Juventus que se enfrentó e, e inició la Champions League, la temporada de fase de grupos, sin Cristiano Ronaldo, pero que ya también vimos que Cristiano no va a poder estar listo para el siguiente partido de la Juventus cuando se mida ante el Barcelona en Turín, y pues bueno, hay que ver qué va a pasar con todo este asunto y pues, Oscar.
1: Sí, nos falta el grupo H, que es el grupo del Manchester United y lo va a desglosar el buen Bernardo. Bernardo, te escuchamos.
0: Sí, gracias Oscar, gracias Ana. Vamos a empezar con el partido de menor importancia de ese grupo en donde Leipzig le gana 2 a 0 al Istanbul Basaksehir en donde hay un viejo conocido del Manchester United como Rafael. El Leipzig creo que llegó para quedarse en la élite europea, no ha ganado ni liga ni Champions ni copa en Alemania, pero es un equipo que está luchando y compitiendo muy bien, tiene un buen técnico con poca experiencia pero dando buenos resultados, un equipo muy bien conjuntado y el partido que no sé si sea el que más generaba especulaciones, pero sí uno de los que sorprendió bastante el resultado, el Manchester United, con resultados muy extraños, pero le sacó tres puntos de visita al Paris Saint-Germain, en donde con un penal que podría ser dudoso o no, pero al final se cobró, Bruno Fernández primero lo falla, pero se repite porque Keylos Navas estaba casi casi en el punto penal antes de que tirara el mediocampista portugués, se repitió, ahora sí lo convirtió. Empate el París con un autogol de Anthony Martial, que si no es por Anthony Martial que mete ese autogol, el París Ángel no le iba a meter gol al Manchester United porque estaba defendiendo bien y De Gea salió en un muy buen día en donde sacó todo lo que iba hacia unos lo sacó. Y Rashford, que estaba con mala puntería, al final, en el momento más importante, metió el gol que le da la victoria al conjunto de los Red Devils. Y como primer lugar está el conjunto alemán. Le sigue el Manchester United, luego el Istanbul, Basak -Segir, y al final el Paris Saint-Germain. Ojalá que este resultado motive a mi equipo a seguir ganando en esta Champions. Oscar...
1: Sí, estos fueron los resultados de la primera jornada de la Champions League, como vimos hay equipos que están desde un inicio empezando arriba y hay equipos que están abajo y que por el bien de esta competición esperemos que vayan subiendo posiciones a lo largo de los partidos, vamos a ver cómo se sigue desarrollando y me gustaría pasar a una sección en la que vamos a buscar al mejor equipo, al equipo más sorprendente de la jornada, y vamos a cerrar con la decepción porque creo que ahí en la decepción podemos estar los tres de acuerdo en un, en un equipo esta semana. Entonces me gustaría saber cuál es primero su equipo que les pareció que cumplió, que jugó bien.
0: Bueno, yo creo que el equipo que mejor jugó esta primera jornada, desde mi punto de vista, está entre el Shakhtar y el Leipzig. En donde el Shakhtar, como lo dije hace unos momentos Sorprendió al Real Madrid Y sorprendió a todo el mundo con esa victoria Y el Leipzig, que no dejó hacer nada Al Istambul Basak Que no le pudo meter más goles Por la excelente actuación de su arquero
2: Bueno, a mí el partido que más me gustó Y que creo que pues sí estaba presupuestado Fue el del Bayern contra el Atlético de Madrid eh, Sinceramente no esperaba que fuera una supergoliza del Bayern Pero sí, la verdad es que creo que el Bayern salió a defender la corona y lo hizo bastante bien enfrentarse a un Atlético de Madrid que pues sinceramente a mí no me pareció como que jugara como con todas las piezas que podría haberlo hecho fueron humillados por el actual campeón de Europa y pues bueno, todavía falta ver qué ocurre en las siguientes fechas, pero pues sí, la verdad es que me gustó, vamos a esperar qué pasa la siguiente semana con estos equipos y pues a ver si el Bayern será capaz de defender la corona y pues quizá llegar a ser otra vez quien levante la orejona.
1: Yo también me voy a quedar con el Bayern Múnich, me parece que fue el equipo que cumplió esta, esta jornada, porque además no lo venía haciendo en la Bundesliga, en la Bundesliga venía de dos derrotas consecutivas contra equipos que no presupuestan derrota con el Bayern Múnich, entonces venía de dos derrotas consecutivas en Bundesliga cuando en Bundesliga estamos acostumbrados a verlo sacar esa especie de resultados como golizas y se enfrentaba al Atlético de Madrid que todos sabemos cómo juegan los equipos del Cholo entonces me parece uh -huh. que sí eh, cumplió porque se sigue viendo un Atlético de Madrid sólido un Atlético de Madrid que puede pelear cualquier pelota y los goles fueron jugadas estupendas de jugadores que además no son los que suelen anotar los goles Lewandowski se quedó sin anotar, pero entonces los franceses del Bayern Múnich salieron al quite en este partido, por eso me quedo yo con el Bayern Munich. Y ahora pasamos al equipo que le sorprendió esta jornada.
0: El equipo que a mí me sorprendió cómo jugó, creo que fue el, sin tener presente la camiseta, creo que el Manchester United sorprendió a muchos. Y a varios más, ¿no? Porque no venía jugando bien, que le ganó a un Newcastle que tampoco viene jugando bien, pero una semana atrás recibió seis goles de un Tottenham, ¿no? Y con la ausencia de Maguire, que al parecer creo que el, el jugador que peor momento está en el Manchester United es Harry Maguire, no fue titular, jugó con tres centrales, jugó con dos laterales largos como son Alex Telles y Juan Bisaca, y con un Bruno Fernández que salió como capitán y no lleva ni seis meses en el equipo, ...contra un equipo del PSG... ...que cada torneo se refuerza muy bien... ...cada torneo... ...hablan de que ya va a ser campeón de Champions... ...de que le va a ganar a todos... ...y pierde, perdón... ...contra uno de los equipos que peor está jugando... ...por lo menos en el inicio de la temporada... ...con un tridente brutal... ...como es Di María, Neymar y Mbappé... ...no sé qué piensen ustedes... ...pero creo que sorpresivamente... ...ganó el United esta jornada.
2: Sí, pues yo me quedo... Eh, ...en esta parte con el Ajax... ...contra Liverpool sabemos que el Ajax pues ahorita no ha estado teniendo esa racha brillante que tuvo pues hace dos años cuando todos nos enamoró por lo bien que jugaba y la sorpresa que nos dio de casi pues llegar muchísimo más lejos de donde se quedó y bueno también es un hecho que la sorpresa fue ver a un Liverpool que está un tanto dañado por tantas lesiones sin embargo creo que salió bien librado después de la lesión de Van Dyke, que pues no lo vamos a tener en un buen rato, pero vimos a un gran fabiño, entonces creo que se fue compensando, sí sabemos que lamentablemente ganó el equipo pues con un autogol, pero creo que después de ese gol... Vimos a un Liverpool que trató de gestionar su ventaja, ¿no? Vimos también muchas llegadas, unos que otros para donde de Adrián, pero pues sí, creo que era un partido que al menos sí esperábamos un poquito más de goles, sobre todo porque pues ambos son como unos equipos prometedores, pero pues bueno, el fútbol de revanchas sí y veremos qué pasa en la siguiente ronda.
1: Así es, vamos a ver cómo les va a los equipos ingleses en esta Champions, que al menos los tres que están en competencia no perdieron, ¿no? Ahora... Para mí, el, el equipo que a mí me sorprendió y que ya lo dije cuando me tocó hablar de su grupo, fue la Lazio. Fue la Lazio porque no es un equipo que pinte para ganar el Scudetto, porque todos sabemos que la Atalanta ya lleva una temporada jugando bien, peleando ahí con los grandes de Italia, pero la Lazio es un equipo de media tabla que se llega a colar por ahí a competencias europeas, se metió a la Champions y yo en lo personal no esperaba que tuviera un resultado como el que tuvo esta semana ganándole a Borussia Dortmund, que me parece a mí en lo personal que los alemanes son los equipos que mejor están jugando a nivel de clubes en la actualidad, y el Borussia tiene este escalabro contra la Lazio, entonces me parece destacar ese partido del equipo italiano que salió a jugársela todo y al minuto 6 lleva ganando 1-0. Para mí el equipo sorprendente de esta jornada es la Lazio. Y ahora pasamos al equipo que los decepcionó esta semana.
0: Yo creo que se habló ya hace un ratito del equipo que más decepcionó. Se podría hablar un poco del Real Madrid, pero el Real Madrid tuvo capacidad de reaccionar y alcanzó a empatar. Pero como se comentó, debido al fuera del lugar de Vinicius, fue que no se rescató el punto. Pero creo que sí, la mayor decepción de esta jornada fue el Atlético de Madrid. Que no es el equipo que más luce, pero tiene muy buenos jugadores, ¿no? Tienen portería. Creo que al mejor o al segundo mejor portero del mundo, como es Jano Black, tiene una muy buena defensa, tiene una media cancha y tiene dos delanteros que el balón que le ponen en el área prácticamente va a ser gol, como es el joven portugués João Félix y el pistolero Luis Suárez, ¿no? Creo que el Cholo. No sé si plantó el mal el partido o hasta cierto punto como que desconfió de su equipo o no le puso tanta atención a cómo juega el equipo alemán de Hansi Flick. No sé qué opinen ustedes.
2: Sí, creo que concuerdo con ustedes. Eh, creo que eh, los equipos españoles no tuvieron como ese arranque que hubiésemos esperado. Fuimos a un Real Madrid que sí, empezó pésimo. Intentó remontar el marcador, casi lo logra, eh, vemos a un Atlético de Madrid humillado por el actual campeón, eh, ya lo había dicho, pero lo repito y perdón por ser tan reiterativa. Y también vemos a un Barcelona que aunque goleó, la verdad es que a mí esos cinco goles me siguen causando un poco de ruido y pues no sé, o sea, como que yo siento que el Barcelona no está como con todo ese pues, potencial que tiene, sí, ganó, es número uno en su grupo pero pues ahí como que me quedan mis dudas, entonces yo creo que habrá que esperar pues, para ver qué sucede, y pues a mí ese partido fue el que me deja muchas dudas, ¿no?
1: Ok, pues para mí el equipo que decepcionó esta semana sí fue el Real Madrid, porque el Real Madrid jugó en casa, si bien no está jugando en el Santiago Bernabéu, desde que se reactivaron los partidos por la pandemia, jugó en España, ¿no? Y jugó contra un equipo como el Shakhtar Tardones, que si bien ya fue campeón hace no mucho de una UEFA Europa League no es un equipo que pinte para grandes cosas en Europa y me parece que aunque si Zidane le dio descanso a algunos futbolistas pensando en el clásico del fin de semana, quiero creer me parece que el Real Madrid tenía que haber sacado un mejor resultado que el que sacó y fuera de que si se equivocó Courtois, que si se equivocó Barán, que si la defensa no estuvo fina me parece que también merece un reconocimiento especial el trabajo del Shakhtar, que está repleto de brasileños, que no son figuras tan rimbombantes como los brasileños que tenemos en otros equipos, pero que juegan como brasileños y lo dejaron claro esta semana contra el Real Madrid. Y que supieron aprovechar sus posibilidades y cuando el Real Madrid quiso despertar, no le alcanzó, ¿no? Sí, uh -huh. había alcanzado al minuto 90 a meter un gol, pero un fuera de lugar se lo anuló, entonces... Para mí, el equipo que decepciona esta semana es el Real Madrid. Ahora vamos a pasar a hablar de nuestros partidos que recomendamos primero la semana pasada. Me parece que pues ahí no tuvimos tan buen tino la semana pasada para recomendar partidos. El partido de Liverpool estuvo muy bueno. Ahí hubo una jugada, además de la de Van Dijk, que sale lesionado. Hubo una jugada que parece que pudo haberle dado el triunfo a Liverpool, pero fue un partido lleno de goles, de emociones, me parece que ese sí nos decepcionó en ese sentido pero los otros dos, el que yo les recomendé, estuvo infumable y el clásico tapatío pues lo ganaron las chivas No me parece que es lo más rescatable de ese partido. Ana, ¿cuál va a ser el partido que nos vas a recomendar el día de hoy?
2: Bueno, pues esta semana voy a apostar por los partidos de México bueno, de la Liga Mexicana y me voy con Guadalajara contra Cruz Azul y bueno, vemos que el Guadalajara viene de ganar, justo como mencionabas hace un momento, el clásico Tapatío. Y pues bueno, vemos que se ubica en la séptima posición de la tabla. Y pues va a enfrentar a ese Cruz azul de Siboldi que va cuarto en la tabla y que bueno, pues viene de perder contra el Tigres. Entonces pues vamos a ver qué sucede. Yo la verdad es que me voy con los celestes. Espero que tengan una buena actuación y traten de recuperar algunos puntos que han dejado en partidos anteriores.
1: Sí, Cruz Azul que si no se ponen las pilas Se sale de esos cuatro que tienen sí. El boleto asegurado a la liguilla aparte
2: Exactamente uh
1: -huh. Bernardo, ¿cuál va a ser tu recomendación Para este fin de semana?
0: La recomendación para este fin de semana De mi parte, ya sé que va a aparecer Disco Rayado porque cada programa hablo del Manchester United, pero sí, es al equipo al que le voy. El partido que yo les voy a recomendar es el Manchester United contra el Chelsea FC, que va a ser el sábado a las 11 y media de la mañana, en donde el Manchester United, hablando de Premier League, le ganó 4 a 1 al Newcastle en un partido muy extraño, en donde el Manchester United, sin jugar bien, goleó al equipo de las urracas, y el Chelsea... Viene de rescatar un punto, lo voy a repetir hasta que el Chelsea ya de verdad demuestre un buen fútbol, tiene una plantilla brutal, el, el Chelsea de Frank Lampard rescata de último minuto un partido contra el Southampton de un 3 0 al 3-3, esperemos sea un buen partido, normalmente los partidos de la Liga de Inglaterra son muy buenos, ¿y tú qué partido nos vas a recomendar para este fin de semana, Oscar
1: pues yo me la voy a jugar con un partido difícil porque me parece que desde que Cristiano Ronaldo no está en el Real Madrid es un partido que ya no luce lo que lucía antes, pero este fin de semana es el Clásico Español y me parece que merece mención, ¿no? Los dos equipos vienen de perder en la liga contra equipos que no estaban presupuestadas sus derrotas. El Real Madrid además, como ya lo mencionamos, cayó contra el Shakhtar Tardones, El Barcelona cuidó varias de sus figuras de cara a este partido, entonces esperemos que sea un partido llamativo, los dos equipos tienen que salir a matar o morir, porque el que termine perdiendo este partido, se puede estar despidiendo de la liga, aunque estemos empezando el torneo. Recuerden que también a media semana, tenemos la jornada 2 de la Champions League, y estaremos aquí la próxima semana, platicando de qué fue lo que pasó.
0: Sí amigos, cuídense y nos vemos la próxima semana.
1: Esto es Zona Mixta, la tercera emisión y nos vemos en la siguiente. Gracias, Bernardo. Gracias, Ana.
2: Nos vemos el próximo viernes. Bye.